0: Dit is de Tech en Medicijnen Podcast inspirerende verhalen over genezen.
1: Fijn dat je naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van Dek en ik praat met pionierende zorgprofessionals over genezen, politiek, geld en allerlei meest geavanceerde innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat wij zorgprofessionals op journalistieke wijze aan het woord laten over allerlei zaken die nu versnipperd of soms helemaal niet ter sprake komen. Luisteren dus, zou ik zeggen. Vandaag ga ik in gesprek met twee pionierende zorgprofessionals, praten over telemonitoring, andere e toepassingen Privacy komt natuurlijk dan ook altijd weer even langs. Twee dames, Sabine Pinedo, vasculair internist. Oprichter van de Kliniek Arterium en E-Health-organisatie Vital10. Hartelijk welkom. Bedankt. En Martine Brekler, technisch-geneeskundige. promovenda op de afdeling Anesthesiologie van het UMC Utrecht. En werkzaam als product researcher bij het bedrijf Focus Cura. Welkom. Uh, Martine. begin ik maar meteen met jou. Want je, je, ben jij je onderzoeker of ben je ondernemer?
2: Ik ben toch wel iets meer onderzoeker dan ondernemer. Ik ben, ik ben geen ondernemer, misschien wel een beetje ondernemend bezig, maar ik ben in eerste instantie vooral onderzoeker.
1: En, en wat is dan Focus Cura en, en hoe ben je daaraan verbonden en hoe is dat verbonden met je onderzoek?
2: Focus Cura is eigenlijk een organisatie wat ICT-oplossingen uh, aanbiedt voor uh, zorgorganisaties. om eigenlijk cliënten en patiënten langer zelfstandig thuis te laten wonen. Uh, en Focus Cura ontwikkelt daarbij services, uh, diensten voor uh, partijen om uh, bijvoorbeeld uh, patiënten... Uh met telemonitoringdiensten voorzien, zodat zij op afstand in de gaten kunnen worden gehouden.
1: En dat doe je aan die kant en aan de andere kant onderzoek, onderzoek je ontwikkelingen op dat gebied binnen het UMCU?
2: Uh, ja, binnen het UMCU Utrecht uh, ja, ben ik meer als technisch geneeskundige en promovendus uh, actief en ben ik ook met telemonitoring bezig, maar dan wat meer met telemonitoring van acute patiënten. Dus niet alleen chronische patiënten, maar ook gewoon patiënten die opgenomen uh, worden in het ziekenhuis en bijvoorbeeld vanaf de intensive care op de gewone verpleegafdeling komen, waar we ook Mogelijkheden zien om deze patiënten op afstand in de gaten te houden.
1: Ik ga even naar je buurvrouw Sabine, uh, uh, Vasculaire internist, dokter dus. Uh, in het systeem, buiten het systeem, Want wat hebben jullie precies gedaan? Je hebt samen met je man heb je, uh, iets opgericht. Uh, ja. Wat is dat en wat maakt het anders dan wat er al was?
0: Ja, we zijn eigenlijk uh, met opzet uh, hebben we bedacht dat we niet in een ziekenhuis willen werken... Uh, toen we klaar waren met onze opleiding uh, tot cardioloog, respectievelijk ik dan internist. Omdat we dachten, ja, de zorg kan uh, efficiënter en kan ook dichter bij de patiënt gerealiseerd worden. Uh, en dat kan je beter niet doen vanuit een ziekenhuis. Zeker niet 10 tot 15 jaar geleden. Want toen werd er nog helemaal niet op die manier aan gedacht. Dus dat moet buiten de zorg... maar wel met de verschillende stakeholders in de zorg. Dus gezamenlijk. En uh, dat is uh, waarom we een, een zelfstandig behandelcentrum hebben opgericht. Arterium dan. En daarnaast ook een, uh, ja, een, een, een bedrijf eigenlijk. Vital Ten. Wat focust op um, zorg dicht bij de patiënt. Uh, maar ook niet alleen zorg. Ook preventie dicht bij de patiënt brengen. Dus met name leefstijl. En we begonnen dus twaalf uh, jaar geleden met uh, trombosedienst op afstand. Dus daar hebben we heel veel ervaring mee gedaan. Of patiënten in, daadwerkelijk in staat zijn om uh, samen met de dokter tot een beter plan te komen. En dat zijn ze absoluut. Uh, en alle lagen van de bevolking ook. En uh, toen hebben we hartrevalidatie, cardiovitaal opgericht... en ook daar hebben we heel veel van geleerd... en ook uh, van leefstijl op afstand.
1: En telemonitoring speelt daar een belangrijke rol in? Ja.
2: ja. ja,
0: ja.
1: Kennen zeker. jullie elkaar in die zin? Of zien jullie elkaar hier ook voor het eerst?
0: Wij zien elkaar voor ja, het
2: eerst. Wij het ja. zien elkaar hier voor het eerst.
1: En als jij het verhaal hoort, ken je hun
2: concept? Ik ken hun concept. Ik heb er wel eens bij gehoord, maar ik ken het niet van dichtbij...
1: En is dat nou raar? Mag ik dat nou raar vinden? Dat twee mensen die zich zo aan de voorkant van de zorg bezighouden met iets... Wat zouden jullie elkaar kunnen vinden? Denk je als je haar verhaal hoort, Sabine, als je het verhaal van Martina hoort... daar zouden wij misschien iets meer mee kunnen nog?
0: Ik denk het wel. Het enige verschil is dat wij met name uh, kijken... we zitten met de ene voet in de zorg en de andere voet kijken we echt vanuit de zorg. Dus want Ik ben praktiserend internist. Uh, kijken we naar wat is de behoefte van de patiënt? En, en dat bespreek ik ook in de spreekkamer. Dus het is heel, uh, met elkaar, heel erg met elkaar verweven. Ja. En ik weet niet of Focus Cure dat doet. hoor. Maar dat doen veel techbedrijven die denken... we hebben een, uh, een, een, een mooie oplossing. Maar dan hebben ze zich nog niet misschien verdiept... in of dat inderdaad ook de behoefte is van degene die het moet gaan gebruiken.
1: Ja, want Martine, hoe doen jullie dat? Want Focus Cure heeft niet direct met patiënten contact, zeg maar. Hoe, hoe ontwikkel je dan die dingen met, met
2: deze vraag meenemend... Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Maar eigenlijk hebben we hebben niet direct contact met patiënten. Maar we hebben heel vaak eh, nodig op patiënten uit om eh, input te geven. Over eh, onze, nou, bijvoorbeeld onze telemonitoring applicatie C-Vitals. Eh, kunnen jullie het gebruiken? Wat hebben jullie nou nodig? Wat, maakt jullie, eh, eh, wat vinden jullie nou prettig om eh, op afstand in de gaten te worden gehouden? Dus wij betrekken juist wel echt de patiënten hierbij. En ook eigenlijk gewoon de zorgprofessionals. Ik denk het mooie aan het Volkskura is, is dat het, het leeftend dienst. Dus in plaats van dat het alleen bijvoorbeeld echt een, een tech fabrikant is... Waar die voor alleen misschien een app ontwikkelt... kijken wij niet alleen naar die appkant... maar we kijken ook hoe kunnen we het nou implementeren. Dus we nemen juist die beide kanten en die van de zorgprofessional mee... en die van de patiëntenkant. En dat eh, zorgt er denk ik voor dat het kan slagen...
1: Daarop voortbordurend staan die zorgprofessionals allemaal te juichen rond die ontwikkelingen van jullie? Of zijn die, kunnen die ook remmend zijn?
2: Die kunnen zeker remmend zijn. Ja, het, is, het is best wel soms spannend en, uh, om nieuwe uh, innovaties in te zetten. En zeker niet alle zorgprofessionals staan meteen te juichen. Maar ik denk het belangrijkste is om aan zorgprofessionals hen eerst te, te leren of, of te laten zien wat de mogelijkheden zijn van dit soort nieuwe oplossingen. En dat het hen ook daadwerkelijk kan helpen in hun dagelijkse uh, werkzaamheden als arts. Dus vaak, ja, uh, ik zeg wel eens, onbekend maakt onbemend. Dus je, je zult wel eerst de mogelijkheden moeten zien... en dat zelf moeten ervaren op kleine schaal... om uh, te zien wat, hoe, in hoeverre het je kan helpen.
1: Sabine, zijn jullie met open armen ontvangen... of heb je wel wat weerstanden moeten overwinnen? Langzamerhand uh, zijn jullie wel geaccepteerd, geloof ik, hè?
0: Ja, langzamerhand zijn we geaccepteerd... maar het heeft inderdaad wel tien jaar geduurd. Um, wat is en...
1: de grootste weerstand dan die, die je moet overwinnen?
0: Ja, we begonnen dus met de trombosedienst. En uh, die heeft een bepaalde manier van werken. Uh, die Als die moet veranderen, dan is het, hele, ja, het is het hele business case weg. Om maar zo te zeggen. Uh, dus dat was niet de makkelijkste... Um, tak om mee te beginnen, maar daar hebben we dus wel heel veel van geleerd. Ja, nu kwamen er nieuwe middelen hè, uh, in het tromboseland die het, uh, het speelveld enorm veranderden, waarom, waardoor men dacht... van: nou, wij moeten toch ook wel mee. En hebben ze goed naar ons gekeken. En gelukkig, kijk, we hebben zeker niet alle vruchten geplukt... Uh, van de verandering in het thromboseland. Maar we hebben wel gezorgd dat de trombosediensten met ons meegingen. En dus heel veel betekent voor de patiënt uiteindelijk. Zeker voor zelfmanagement. Um, en uh, ja, nu er ook een tarief is voor, voor uh, een e-consult, uh, dit jaar voor het eerst, ja, uh, gaan de deuren open. Zodra een betaaltitel is, ja. heeft, iemand, heeft iedereen interesse.
1: Want de verzekeraars, daar zijn jullie op steeds betere voet mee gekomen. Ja. En de, want dat is altijd een hele belangrijke natuurlijk in ons systeem. Daar moet je wel op de een of andere manier verbinding mee aangaan... wil je enige partij kunnen zijn. Ja. Ja. Geldt dat voor jullie ook al? Je, zijn dat ook al vrienden van jullie, de verzekeraars of nog niet? Ja,
2: eigenlijk toch wel. Verzekeraars hebben we hard nodig om de zorg betaalbaar... om de zorg gefinancierd te krijgen. En vanuit Volkskura hebben we de afgelopen jaren veel op ingezet. We hebben... Een, veel met zorgverzekeraars gepraakt en met ziekenhuizen en bijvoorbeeld met thuiszorgorganisaties. Om ook te zorgen dat zij nieuwe bekostigingsmodellen gaan inzetten om uh, telemonitoring te kunnen financieren.
1: Even een ander onderwerp. Jullie hebben beide ook samenwerking met grote partijen. En daar ik kan de gezondheidszorg ook nog wel eens wat uh, huiverig van zijn. Sabine, ik begin met jou. In dit geval doe je het met een kleinere partij. Want straks ga je nog een enorme partij te horen aan de kant van Volkskruiden. Jullie doen veel met KPN. Hè? Of ja. of dat is een partner van jullie. Wek dat huiver op bij mensen. Want mensen zullen denken, ja, KPN dat is telefoon, dat is geld verdienen. Uh,
0: stoot dat af? Nee, ik denk dat het uh, strategisch een hele goede partner is. En dat ook uh, anderen dat uh, absoluut inzien. Want uh, en nu ook met de komst van de, uh, de AVG uh, is het gewoon... Heel relevant dat je uh, de data uh, goed uh, trans veilig transporteert. En dat is de reden dat wij uh, voor KPN gekozen hebben. Um, en daarnaast hadden ze natuurlijk een heel interessant device. Mijn man is cardioloog. Uh, en uh, ja één en één was twee. Want wij kunnen zorg leveren. Zij hebben het device en ze kunnen dat veilig uh, uh, um, aanbieden aan de, aan de huisartsen. Dus ik denk... Um, uh, dat je steeds meer en meer gaat krijgen. Dat hoop ik eigenlijk ook. Om de zorg betaalbaar te houden. Uh, dat uh, private partijen. In de zorg. Uh, een, een bijdrage gaan leveren. En ook. De zorg, ja, ook, ook financiële bijdrage gaan leveren. Dus, um, en ik denk dat de prijs van hetgeen we bieden absoluut laag moet zijn. En niet met, met uh, grote partijen die dure medium inzetten. Want dat maakt de zorg alleen maar duurder. Ja,
1: ja. Ik ga naar jouw buurvrouw, uh, uh, Martine. Want jullie werken samen met Apple, heb ik begrepen zelfs. Focus Cura, klopt dat?
2: Ja, Focus Cura heeft een samenwerking met Apple. En, of en, en waar bestaat company. die uit?
1: En wat, wat, wat kunnen die dan, wat jullie nog niet kunnen? Of?
2: Nou, eigenlijk moet je vooral zien... dat dat een, een, een strategische samenwerking uh, inhoudt... waarin zij ons vooral kleren leren... hoe kunnen wij nou bijvoorbeeld het design van die app zo simpel mogelijk houden? Hoe kunnen wij uh, uh, telemonitoring ook uh, inzetten uh, in andere landen? Dus zij helpen ons ook echt bijvoorbeeld... Met beeld van resellers bijvoorbeeld in andere landen, zoals Zweden, zoals Denemarken, zoals Engeland. Om daar deuren voor ons te openen. Uh, en te zorgen dat uh, uh, ook in de Zweedse taal bijvoorbeeld uh, onze telemonitoringdiensten ingezet kunnen worden.
1: En in die zin zijn jullie, uh, uh, ja, proeftuin is nooit een mooi woord. Maar wel een beetje de, de, de voorhoede waarin een aantal dingen uitgeprobeerd worden.
2: Ja, uitproberen vind ik denk ik niet het mooiste woord. Maar nee. uh, ik denk dat. Zin is dus een
1: ander woord voor dan.
2: <laughs> uh, nou, misschien toch wel ook wel nog steeds een beetje een pionier. Dat we al een heel aantal jaren hiermee bezig zijn. En uh, daar steeds meer uh, stappen in zetten. En dat uh, Apple dat ook ziet en uh, dat we uh, wel degelijk uh, stappen kunnen maken. Ja.
1: Belangrijke partij in ons zorgstelsel is, hoe je het ook went of verkeerd, de overheid, altijd een lekker woord. Hè? De, de overheid. Ik begin nu bij jou. Wat is de rol van de overheid? Als jij zegt overheid en telemonitoring. De, de, stimuleren ze, remmen ze, wat doen ze, Martin?
2: Ik vind soms dat het te vaak negatief wordt gesproken over de overheid. En ik denk dat zij, uh, zij hebben vooral een stimulerende en faciliterende rol. En ik denk ook dat zij die uh, rol uh, op bepaalde gebieden zeker uh, inzetten en uh, ja, ook moeten zorgen dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties... met elkaar uh, uh, blijven praten en samenwerkingsafspraken maken... om die uh, zorg uh, gefinancierd te krijgen.
1: Zal de overheid blij mee zijn? Sabine, hoe kijk jij naar de rol van de overheid? Hebben ze een rol? Kunnen ze meer of moeten ze minder? Hoe zitten ze erin?
0: Um, ik denk dat uh, met name... nou, dan noem ik even Erik Gerrits. is een heel ja. enthousiaste persoon. Ja. die, die een De hele baas belangrijke... van VDS, hè, noemen we die maar ja. even. Ja, oh, ja, de VDS, ja. ja die absoluut een hele belangrijke rol hier heeft. Dus uh, Hij stimuleert e-health. Um, ik vind, heb altijd een beetje moeite met het woord. E-health, ja. uh, de zorg dichter bij de patiënt brengen, stimuleert hij enorm. En uh, daarom denk ik dat ze heel goed bezig zijn. Aan de andere kant um, denk ik dat er te snel um, grote subsidies worden uitgedeeld... Uh, dat is, uh, he, die worden dan uitgedeeld aan, aan ziekenhuizen van nou, he, uh, zorgen ervoor dat, er, dat je een portal bouwt, zodat de patiënt zelf inzage heeft in het dossier. En ik denk dat dat een beetje weggegooid geld is. Uh, ik denk dat er althans, er moet zeker uh, subsidies gegeven worden, maar er moet meer een plan achter zitten. Dus er moet meer...
1: En jij zegt er moet eigenlijk een grootschaliger plan. We, we zitten te veel kleine projecten in. Allemaal eilandjes. Alsof jullie mijn volgende vraag wilde raden. Want dat is natuurlijk de vijanden zeg maar, als zo die bestaan. Die zeggen ja het is allemaal leuk die systemen. Maar het moet allemaal met elkaar praten. En dat kan heel vaak niet. Dus die e-health. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik kom eerst bij jou met Want Dat is wel hier en daar waar. Hè? Dat ze prachtige systemen zijn. Alleen ze kunnen niet met elkaar praten.
2: Nee dat is op dit moment eigenlijk nog wel een probleem. In Nederland uh, eigenlijk willen we uh, graag naartoe naar een landelijk EPD. Maar op dit moment uh, praten die systemen nog nauwelijks met elkaar. En daar uh, zetten we wel steeds meer stappen in. En de overheid uh, stimuleert dat ook wel. Uh, we hebben Met mij, we hebben het, het landelijk schakelpunt. Dus er worden wel langzaam stapjes gezet. Maar het probleem is gewoon dat je als specialist op dit moment... niet uh, vanuit een ziekenhuis het dossier kunt inzien van de patiënt... in zijn eigen of uh, regionale ziekenhuis. En uh, dat is eigenlijk toch wel
0: gek. Uh, patiënten zelf die snappen dat eigenlijk helemaal niet.
1: Jij wil daar ook onmiddellijk op doorgaan.
0: Ja, uh, zeker waar dat de professional. inderdaad geen inzage kan hebben in het dossier. Uh, maar ook de, de patiënt waar het uiteindelijk om draait. Want zonder patiënt ja. hebben we geen zorg. Uh, ja, die um, moet als hij in één ziekenhuis zit heeft hij een bepaald dossier. En gaat hij naar een ander ziekenhuis, heeft hij weer een ander dossier. Dus uh, gelukkig inderdaad hebben we met mij die uh, stimuleert om een uh, PGO uh, te ontwikkelen. en zal er niet één zijn, maar een aantal spelers. Waaronder wij ook uh, wij met mij uh, zijn aangesloten. En uh, gezamenlijk met, met mij optrekken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat dat PGO er komt. De persoonlijke gezondheidsomgeving. Ja. Zodat de patiënt als een data beheert. Zeker ja. uh, als we het hebben over de, de AVG... dan, dan, dan moet, dat, uh, moet dat gewoon dat de patiënt beheert zijn data... en bepaalt wie er wel en geen inzage mag hebben. En die
1: kan dat altijd bij zich hebben en ten alle tijde op elk moment overdragen aan wie hij of zij wil. Op dat, moment. Ja. dat is eigenlijk de droom van de toekomst. Ja. Dat iedere Nederlander op die manier. Is ja, dat absoluut. jullie droom, droom ook?
2: Ja, absoluut. Da data hoort uh, en blijft. Die, dat, die is van de patiënt. En de patiënt die moet uh, toestemming kunnen geven aan ja. wie uh, hij zijn of haar data uh, wil delen.
1: En omzeil je daarmee ook, dat is natuurlijk zo actueler dan actueel, nu, het woord privacy, wordt ook altijd meteen. Uh, ja, privacy. En omzeilt dat, die hele discussie?
2: Nee, dat, ik denk niet dat dat die hele discussie omzelt. Ik denk wel dat dat het belangrijkste standpunt is. De data is van de patiënt. En dat moeten we uh, ja. veilig, uh, dat moeten we goed, goed hebben geregeld en gaan regelen. Maar er zijn nog wel heel wat stappen te zetten.
1: Want, Sabine, zijn er ook mensen die zeggen... ja, wij spreken zoals het nu is, geloof ik het allemaal wel. Goede partijen, dit en dat. Maar wie zegt wat er met al die data in de toekomst gebeurt? Hè? Zeg ook wel eens mensen. Of er hoeven maar één andere persoon, Nou ja, et cetera.
0: Ja, ja, dat is ook ons... Uh, dat is waar wij absoluut over nadenken. En eigenlijk willen wij er naartoe. met onze persoonlijke gezondheidsomgeving. Hebben we ook een aparte entiteit opgericht. Dat eigenlijk de patiënt dus ook eigenaar wordt van zijn data. En uh, ja, een soort van vereniging opzetten. Zodat je ook met elkaar een vuist kan maken. Laten we het vergelijken met de ANWB. Dat is wat we nu hebben gedaan. En ik denk wel dat je op die manier het, de discussie kan omzeilen... door het echt aan de patiënt te geven. Dat je niemand anders toestemming kan geven om in te kijken... als je dat niet wil
1: dan eigenlijk de handvraag waarvoor we hier zitten. Want uiteindelijk moet het natuurlijk bijdragen aan betere patiëntenzorg. Dat is waar alle ontwikkelingen op ingezet zijn. En ik weet een heleboel dokters die zeggen... ja, mijn patiënten zijn nog niet helemaal aan toe... of die willen dat nog niet helemaal. Ik kom eerst eens even bij jou, eh, bij Volkskuren Wat is de, 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 de grootste remmer in, in e-health-ontwikkeling? Eh, e is dat uiteindelijk de dokter of is het de patiënt?
2: Ik denk iets meer de dokter dan de patiënt. Wat wij zien is dat... Begrepen.
1: En de dokter bedoel ik even alle, alle werkers in de gezondheidszorg ja. mee, ja. zeg maar, eventjes.
2: Ik denk iets meer alle werkers in de gezondheidszorg dan, dan alleen de patiënt. De patiënt die, die, die wil dat wel. Als je de patiënt vraagt en de patiënt die, die, die gebruikt telemonitoring thuis. Dan zien wij gewoon dat het hen een ontzettende geruststelling geeft. Dat zij weten dat zij op afstand in de gaten worden gehouden. Dat zij weten dat de zorgverlener op tijd aan de bel trekt mochten zij achteruit gaan. En die geruststelling zorgt voor zo'n enorme verbetering... van de kwaliteit van het leven van de patiënt. Dat wij eigenlijk zien dat aan die patiëntenkant... mits zij er natuurlijk ervaring mee hebben... zien dat dat
0: wel, dat dat wel goed komt.
1: Sabine, is dat jullie ervaring ook? Is de patiënt uiteindelijk nooit een remmende factor? Wil die wel?
0: Ja, die patiënt wil wel. Natuurlijk niet alle patiënten. Dat is het mooie van e-health. Je krijgt meer tijd om... Uh, aan mensen te, de tijd te besteden die, die ze nodig hebben. Dus uh, tailor-made zorg uh, kan je op die manier bieden... Um... Ik denk dat het uh, professional is geweest. Maar ik denk wel dat het ook kwam doordat er, er geen betaaltitel was. Ja. Um, en dat er nu meer en meer... Je ziet eigenlijk dat uh, het een vliegende vlucht krijgt. Uh, uh, he, uh, overal uh, poppen initiatieven op. Ja. En het wordt ook geaccepteerd uh, vanuit de zorg. Dus um, ja, ik denk dat, dat, ja. Dat, dat, dat daar het probleem eerder zat. Dat er geen betaaltitel was.
1: Um. Het probleem in onze samenleving, roep ik maar even op... is de steeds grotere afstand tussen gezondheid... tussen, noem ik het maar even, hoog- en laag opgeleid, of hoe je het ook wil, wil noemen. Hè. Die gezondheidsafstand neemt toe. Kan e-health daar uh, een, een brug in vormen? Want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, die 10 tot 15 procent laaggeletterden... die komen helemaal niet uit met die e-health. Nee, het wordt alleen nog maar moeilijker voor ze.
2: Ik denk dat het heel belangrijk... dat is, vind ik het mooie van e-health. Uh, en daar heb ik uh, binnen het UMC Utrecht ook wel onderzoek naar gedaan. We hebben onder andere focusgroep gehouden... met uh, patiënten en met mantelzorgers. We hebben heel gekeken van, nou, hoe kan uh, uh, Telemonitoring bijvoorbeeld op, en op een verpleegafdeling, maar ook thuis na ontslag, nou, eigen bijdrage leveren aan jullie dagelijkse leven. En dan hebben we hen gewoon letterlijk gevraagd: van goh, waar, waar maken jullie zorgen over? Wat zien jullie als voordelen? En wat wij daarin zien is eigenlijk dat er gewoon verschillende type patiënten zijn. Patiënten die heel erg actief zijn en die heel uh, hoog zelfmanagement hebben en die dat allemaal heel goed kunnen, maar ook patiënten die wat meer passief zijn en die wat meer achterover gaan leunen, maar die wel degelijk graag in de gaten worden gehouden. En ik denk niet dat we moeten beweren dat e voor 100% van de patiënten geschikt is. En er zal altijd een kleine groep blijven die we gewoon in het ziekenhuis moeten blijven zien. En, maar je kunt wel veel beter zorgen op maat uh, gaan leveren voor die patiënten. En die zorg op die maat Want
1: ik kijk ook naar jou. Ik zit te denken, je moet ook misschien meer met filmpjes of met, met tekeningen... of ja, ik noem maar gewoon even wat dingen. Is dat allemaal in ontwikkeling?
0: Ja, dat hebben we allemaal in ons uh, portal. Uh, hebben we hebben van de Hartstichting een uh, subsidie gekregen... die landelijk uh, wordt uh, uitgerold. We starten binnenkort met een ziekenhuis... ik de naam nu, nu niet gaan noemen, nee. omdat ze het zelf uh, willen vertellen... Um, en, uh, en dat, uh, die, die subsidie betekent dat er um, tien academische centra... zeventien ziekenhuizen en uh, meer dan 400 huisartsen... Uh, um ja, eigenlijk gaan kijken of het uh, mogelijk is om mensen te be belonen. Of dat beloning ervoor zorgt dat mensen leefstijl langer volhouden. En dat is dan met behulp van een e-health tool. En dat is onze, uh, ons zelf ontwikkelde tool. Dat betekent dat je filmpjes krijgt van de fysiotherapeut. Uh, met de vraag of je die oefening wil doen. En dan kan je aangeven of van 1 tot 10 hoe die oefening is gegaan. En dan kan je ook op ja. afstand kijken of, of iemand na een operatie... of hij vooruit gaat of niet. Uh, ook in informatieve filmpjes over diabetes. Wat houdt die diabetes in? En dat is op een hele speelse manier dan uh, ja. uh, wordt dat weergegeven. En mensen krijgen punten als ze zo'n filmpje kijken. En die punten kunnen ze weer, weer verzilveren voor producten en het diensten. Dat wordt
1: zoveel mogelijk op maat naar de mensen toe uh, toegemaakt. Ja. Ik heb eigenlijk nog twee vragen jullie. De eerste is, vragen we aan iedereen. Uh, Martine weet ik begin bij jou. Heb je een advies voor onze minister? We krijgen het als uh, laatste in de podcast serie. Dus wij willen al die adviezen aangeven. geven.
2: Ja, nou, ik noemde net al even. Uh, ik vind eigenlijk dat wij... Uh, Iets positiefs tegen onze minister en tegen de hele overheid aan mag dat kijken. Heel dus
1: blij mee ik dat denk die...
2: dat we hem wel eens een keer mogen complimenteren. Wat uh, uh, de, de rol ja. die hij pakt, hoe uh, hij de e-health en telemonitoring faciliteert. Ik denk wel, uh, e-health voor chronische patiënten is, uh, steeds, krijgt steeds meer bekendheid. Wij zijn nu binnen het UMC Utrecht ook met een Europees project bezig... genaamd Nightingale. En dat gaat echt om telemonitoren van acute patiënten. Dus meer continu monitoring. En ik denk dat daar vanuit de overheid ook nog wel een winst te behalen is... om
0: dat meer te faciliteren aandacht te geven.
1: Sabine, heb jij een advies?
0: Onsen? Ja, ik noemde het net al even. Als het gaat om, om subsidie verstrekken, denk ik dat het goed is om daar een aantal voorwaarden aan te stellen. Natuurlijk zijn er voorwaarden, maar ook voorwaarden waar uh, wordt gezegd: als je deze subsidie wilt gebruiken als ziekenhuis. Uh, dan uh, ben je verplicht hè, om uh, met alle spelers in het veld, in de regio of landelijk, hè, want zo groot is Nederland niet, uh, samen te werken. En, uh, want anders dan worden het dus eilandjes en dan ja, is het eigenlijk uh, weggegooid geld. Dus er moet meer structuur komen als het gaat om uh, subsidies en uh, yeah, uh, nog betere voorwaarden.
1: Mijn allerlaatste vraag. Is er een percentage uit te drukken waarin e-health nu een rol speelt? in onze gezondheidszorg en hoe zou zich dat verhouden... tot over een jaar of tien? Mogen jullie allebei een getal... Is daar een getal aan toe te kennen? Ik zie jullie zorgelijk naar elkaar kijken.
0: Um, ik denk dat het nu een hele kleine rol speelt, e-health. Dat het, um, ja, ik, ik durf het niet te zeggen... maar laten we zeggen, drie tot vijf procent. Misschien is dat al...
1: Uh, en over tien jaar, waar zitten we dan?
0: Over tien jaar denk ik dat het, um, dat het zeker veertig... 40% procent is. Martine. Ja,
2: 40% procent zou een heel mooi groot percentage zijn. Ik denk dat het op dit moment dat het om enkele procenten gaat. En ik hoop over tien jaar, nou 20, 30 procent, dan zijn we al een heel eind, denk ik.
1: Ik wil jullie beiden danken voor dit gesprek. Sabine Pinedo, vasculair internist, oprichter van Kliniek Arterium en de IANS-organisatie Vital 10. Martine Breedler. Ik zeg nog één keer wat je allemaal doet. Technisch geneeskundige promovende op de afdeling Anesthesiologie van het UMC Utrecht. En product researcher bij Focus Cura. Ik dank u allemaal voor het luisteren natuurlijk. Dat was alweer de tiende tech- en medicijnenpodcast. wil je niks missen uit deze serie van de 20? Ga
0: dan naar de BNR-app. En in een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Tot de volgende.